0: Сейчас много хочется получить новостей из тех регионов, которые, в общем-то, по каким-то причинам уже становятся как бы малодоступными. В Энспилсе замечательный музей. Находится в замке Ливонского ордена. И это один из древнейших средневековых крепостей Латвии. Но я думаю, что мне об этом грех рассказывать, когда у нас на проводе по телефону заместитель директора музея Армандс Вейюпс. Как вы поживаете? Сейчас закрыт ваш замок?
1: Да, к сожалению, мы ждем, ждем, все время ждем посетителей. Но ситуация такая, что замок закрыт. Закрытие и остальные нашего музея, потому что замок это, я бы сказал, такое главная часть, но не единственная часть музея. У нас музей большой, у нас четыре отделения, одно из них это замок, можно сказать центральное, потом это музей под открытым небом, музей писателя Херберта Дорбит и Аматумай или ремесленный дом. Да, ждем посетителей, ждём, что что-то поменяется.
0: Ну что ж, я признаю, что я достаточно старая для того, чтобы признаться в том, что видела этот замок еще до любой реновации. Он стоял с открытыми окнами, глазницами, смотрел на Венту. И сопровождала меня историк Ингрида Штромфа, которая очень эмоционально рассказывала тогда как здесь жили представители Ливонского ордена и говорили, что они давали обед безбрачия. Но ей кажется, что вот там есть одна маленькая дверь, которую она мне показывала, что там все-таки эти господа принимали дам. Это было очень эмоционально. О том, как по Венте везли... Я уже не помню, мехат или зерно, но, во всяком случае, она просто это все видела, скажем так. И это было очень…
1: Прекрасно рассказывает она. Да,
0: отдыхает. до сих пор рассказывает.
1: Сейчас уже поменьше, она уже на отдыхе, в пенсии. Да. Но все равно она очень активно принимает участие в исследовании истории Венфилса и пишет книги о истории Венфилса. Так что все продолжается.
0: В каком году началась реставрация этого замка? Это называлось реставрация, реновация. Как?
1: Наверное, правильно было бы сказать реновация. Потому что, если мы говорим реставрация, тогда это, что мы создаем какой-то точный облик относительно какому-то одному времени, убирая все пласты более пой. 1996 год, когда началась реновация, которая привела к такому замку, который мы видим сейчас. Так что это 25 лет тому назад, четверть века.
0: Будьте любезны, а тогда не говорили о том, что реновация историческая это совершенно все таки иначе, чем то, что вы получили? И всегда интересно, по какому образцу проходит эта реновация? Ведь если это замок XIII века, XIV, то потом, естественно, были какие-то перестройки, пожары, все прочее. То что бралось за основу? Какой век хотя бы?
1: Особенность реновации этого замка, что архитектор, автор проекта реновации Пейтерис Блум предложил сохранить отпечатки очень разных времен начиная с 13-14 веков, вплоть до 20 века. Почему не было взято за основу какой-то один период или один век в истории замка? Понимаете, у нас очень мало что сохранилось, чтобы мы могли правдоподобно создать вид замка, скажем, 14 века. При очень-очень многих перестройках, при очень многих хозяевах, которые хозяйничали в замке. То есть все время что-то менялось, все время что-то достраивалось. И Петерис считал, что очень важно сохранить все отпечатки всех времен, все изменения, чтобы показать, как замок развивался за эти более за 700 лет. То есть так
0: и осталось. Что-то из XIV века, что-то из XV-XVII, а внешний вид.
1: А внешний вид – это тот замок, который мы видим в начале XIX века, в 1820-30-х годах, когда было решено, что замок будет сохранен. Очень многие средневековые замки на территории Латвии, на территории Эстонии, Либонские замки, они были разрушены, потому что они не были нужны, их новое значение не было найдено. А здесь решили, что здесь построят окружную тюрьму. И начали перестраивать средневековый замок, перестраивать под окружную тюрьму. Oh. Я, я всегда с такой улыбкой говорю, что был сделан евроремонт. Ну, это, конечно, наше современное обозначение. Но был сделан современный для всех времен ремонт. И поэтому даже фасад замка получил такой в стиле классицизма, внешний вид. И такой вид и был сохранен сейчас при реновации замка. Ну, да, и... Да, да. Году.
0: ну и тюремная
1: экспозиция тоже сохранилась. В отчасти, да, потому что то, что мы представляем у нас какой-то стереотип, ну что такое тюрьма, это представление, из, скажем так, вторая половина XX века, наверное, современная может быть тюрьма. Как вот в Лепо и в Коросте. Да, а здесь, представьте, вот замок-тюрьму или тюремное здание, где часть помещений была камера для заключенных, часть помещений были складские. В одном крыле в западном крыле жил э, начальник тюрьмы. Рядом были помещения, которые были вначале лютеранская церковь, а после того, когда было построено новое здание лютеранской церкви в 1835 году, Здесь обосновалась православная церковь. То есть была церковь, были помещения, жилые помещения для священника православного. То есть всё здесь было как-то вместе. Это не было такое мрачное, может быть, здание с решётками, как мы себе, может быть, представляем тюрьму.
0: Но я говорю, как в Лепойской коросте. Там же такая тюрьма. Как-то она очень тяжело воспринимается. У вас она полегче, Немножко. Да.
1: Да, немножко иначе все таки здесь все было вместе. И на территории замка была даже приходская школа, где дети учились. Они через окна видели тюремщиков, заключенных, которые ходили, занимались хозяйственными делами. Их было не так, то очень много.
0: Но сейчас, когда музей не принимает посетителей, то все уходит в дигитальную среду. У вас тоже есть какие-то дигитальные программы?
1: Да, конечно, я думаю, что все музеи Латвии работают сейчас очень много в цифровом направлении. Мы как-то довольно осторожно к этому относимся. У нас есть образовательные программы, которые проходят через Zoom, через Steam, через разные платформы. Мы очень интенсивно публикуем небольшие исследования, небольшие рассказы о музейных предметах, о отдельных аспектах истории здесь Курзина и самого города Зайнспиус. Так что все это есть, конечно. Но вы понимаете, музей — это не только то, что видят посетители. Музей в основном основан на коллекции, на, конечно. на фондах. И та работа, которая ведется с коллекциями, с музейными предметами, она уже продолжается. Эту работу никак эпидемия на нее не влияет. Только в замке у нас 124 тысячи предметов, которые и исследуются, и сохраняются, и инвентарные работы проводятся. То есть это занимается довольно много Работы, и это все продолжается. Это одна часть музейной работы. Мы, конечно, как я уже сказал, мы очень-очень ждем посетителей, мы очень ждем, когда изменится вся эта ситуация, которая сейчас так гнетет всех музеев и не только Латвии. У нас стоят выставки, которые мы создали. Которые <связываются>
0: готовы уже <да>? <связываются> встретиться. <связываются> в 19
1: году, в конце 19-го года, создали очень интересную выставку, которая была посвящена, которая и, здесь, и сейчас посвящена одной улице, улице Вассернегицу, загородняя улица, где-то похожа на Рижский Нейшпарк. Ага. Это с идеей городов-садов, которая появилась в конце 19-го века и в каком-то отношении имел отпечатки почти на все большие города европы то есть это создать среду оытаание где не только стены где не только дома но где и и сады, и, и вот это как раз и наша улица вас заметят очень интересные истории. Эта выставка стоит, она ждет посетителей. Да. Немножко она могла привлечь посетителей в прошлом году, и мы ждем, когда это все изменится. Есть и выставка, посвящена интересному морскому предмету, относительно морского. Что за морской предмет? Это красное дерево, заморское, тропическое красное дерево, которое можно найти на побережье Балтийского моря, здесь северной курзой, mm -hmm. до сих пор. Как она сюда попала, она попала вместе с кораблями, которые впереди корабовокрушения, они везли. Выпало вот эти... скала, да? Они выпало, корабли утонули.
0: Ну да, и выпало скала море.
1: Да, да. И везли вот это красное дерево не для того, чтобы что-то делать из этого дерева, а просто использовать как с щепоткой, как краситель для ткани в Ригу, в талин. И вот до сих пор можно найти это красное дерево, небольшие куски такие, небольшие. Ветки, можно так сказать, до сих пор можно его найти. Здесь очень интересная такая художественно-историческая тоже выставка в замке. Ну небольшая выставка посвящена лаковым предметам из Японии. Ага. Все это ждет, ждет, когда придет посетитель, когда поменяется вот эта ситуация. Так что мы надеемся, что к более теплому времени это все произойдет. Сейчас у нас в Занкт-Пилсе открыта только одна часть нашего большого музейного пространства, то есть музей под открытым небом, там сейчас могут... Да, это
0: Приморский там музей, да?
1: Да, музей под открытым небом, Приморский музей. Там посещение разрешено, потому что это открыто открытом воздухе. Там можно посмотреть и все строения, которые относятся к 19 веку, экспозицию уткоколейной железной дороги. Могут ознакомиться тоже. У нас будет в этом году закончено, летом будет открыт лодочный дом, дом лодки. То есть экспозиции реполовецких лодок, для которых строится большой, крупный ангар. И это тоже будет, я надеюсь, очень интересно для посетителей. Ну и с 7 мая можно будет тоже покататься на нашей железной дороге. О, открывается! Тоже, хочу сказать, не так, как это было до пандемии. То есть там будет некоторые ограничения. Конечно, Мы, конечно. Не забыли то, что это на открытом небе, открытые вагоны и в хорошую погоду там будет наш Мазбан, это большой вот локомотив, и состав будет курсировать и будет радовать, я надеюсь, всех подписчиков. Ну
0: да, надеюсь, к этому времени люди уже узнают, потому что наша программа будет звучать 11 мая в эфире, то есть уже будет открыта железная дорога, но все равно приятно услышать Еще раз напоминание об этом. Я хотела обратиться к вам как к историку. Вы занимаетесь исследованием, естественно, курсом и На ваш взгляд, правление герцога якобы, оно очень популярным и широко исследовано. Как вы относитесь к идеализации этого периода? Ведь, в принципе, в Энспилсе так много герцога Якоба, как будто он, знаете, в прошлом году умер, оставив о себе очень большие воспоминания. Даже не говорят о сыновьях, потому что, насколько я знаю, сыновья сыграли даже большую роль, чем сам
1: герцог Якоб. Конечно, конечно, есть какая-то доля идеализации Герцога Якова. Конечно. Легенда.
0: но легенда должна быть, наверное.
1: Я думаю, что в истории таких случаев довольно много. Но как-то вот как раз все перемены, которые начались, индустриализация в определенном мире и кораблостроение, и вот эти путешествия в Африку, в Южную Америку, ну, это как-то все связано с именем Герцога Якова. И поэтому, да, он как-то немножко идеализируется, это правильно. Но его последователи тоже продолжали то, что можно было продолжить после шведских здесь завоеваний, потому что то, что для Видземе и Эстонии, то есть шведские времена, это как-то тоже делается мифом, то есть добрые шведские времена. Но здесь это не добрые шведские времена. Очень многие начинания Якова были разрушены шведским вторжением здесь. Если бы не шведские торжения в середине 17 века здесь, может быть, здесь история пошла немножко, ну, скажем так, более положительном духе. Но все то, что он создавал в этом относительно маленьком пространстве, ведь герцогство — это небольшая территория. Очень многое было разрушено шведами. Ну
0: а как эти все мануфактуры, там этот Королевский флот, столько да. кораблей. Мне кажется, что в некотором роде это преувеличенные цифры тоже.
1: Да, да, конечно. Очень много связано с легендами. Легенда, которые мы сейчас чувствуем как приувлечение. То есть численность кораблей. Да, это, конечно, преувеличение.
0: Ну нереально. Там где-то, по-моему, 700, что ли, говорили. Я не помню
1: кораблей, которые было ну, 700, наверное, слишком большой цифры. Ну, как это было связано с публикациями в начале 20 века, публикациями 1930 х годов, когда был определенный интерес к кулянскому к герцогу, герцогу Якову, И там очень часто преувеличивали это число и кораблей, и тоже мануфактур на территории Герцога. как-то наследовалось в историографии. В последние десятилетия все-таки более-менее объективно смотрим на это и видим, что не так много это было. Но все равно это были очень значительные начинания которые в множественном числе все-таки оборвались после вот этих шведских нападений, после смерти Децогаякова в 1682 году. Но это были очень интересные, такие современные для Европы явления. И, может, это как раз и привело к такой идеализации этого времени и самого правителя Герцогского.
0: Ведутся ли сейчас какие-то археологические раскопки? Сейчас, конечно,
1: не ведется раскопки, нефти сезон. Пандемия тоже мешает более широким археологическим раскопкам. В городе то, что ведется, это то, что мы называем археологический надзор, то есть при строительных работах, при любых земельных работах, которые ведется, археолог присутствует и наблюдает если так появляются какие-то важные археологические свидетельства, тогда можно работу и приостановить, и, и продолжить исследование не только как надзор, а уже как раскопки. Да. Ну, это, конечно, довольно сложный процесс, если так происходит, но все равно все то, что здесь находится, все документируется. Конечно, это очень интересная история, я во всяком случае так думаю, это то, что за последние десятилетия мы узнали то, что мы как-то чувствовали через письменные источники, исторические источники, и мы нашли археологические подтверждения тому, что в середине второй половины 17 века в принципе поменяло свое местонахождение. То есть, раньше она была где-то около замков вторая половина 17 века, в начало 18 века, центр города уже поместился в более таком южно-восточном направлении. И связано это было с тем, что Поменялась экологическая ситуация, то есть город был завален песком, то есть старый город, город средневековый, был постепенно завален песком из дюн, из, направления, из западного направления.
0: Это Роза Ветров виновата,
1: да? Это, я думаю, виноват. Больше человек, который вырубил те немногочисленные деревья, тух флору, вегетацию, которая находилась на дюнах, то есть нужно было, конечно, и для отопления помещений, дрова, нужно было устроить материал, нужно были деревья. И, наверное, одна из причин все-таки это деятельность человека, которая позволила здесь, в нашей конвекте, ну, на городу буквально навалиться вот этому пешку из дюна. Другое дело, там, наверное, какие-то более крупные, Климатические изменения. Климат меняется не только сейчас, как мы можем быть более слышим из разных источников. Климат менялся и, и раньше в истории, и, был, и маленький ледниковый период, период и вот Наверное, это как-то связано тоже с климатическими изменениями, то есть более сухим и холодным климатом. И город в одно время, если так можно сказать, образно убежал в южно-восточном направлении, там, где сейчас находится рынок. И да. только в XVIII веке, уже когда эти все экологические проблемы кончились, город возвратился обратно. И оказывается, что культурный слой средневековый Венфилка находится местами даже под двухметровым слоем медюнового песка. Два метра,
0: смотря с какого века, если с XIV, то это и не так, и, и глубоко, по-моему.
1: Два метра — это довольно глубоко. Представьте, в то время, 17 веке, когда здесь, вот видите, это, этот песок дул на город, наверное, этот слой песка был более высок. Просто потом уже под давлением более поздних культурных слоев было обнаружить, но он как-то спрессовался. То есть если мы сейчас ведем какие-то земельные работы в старом городе, то, во-первых, накопаем первый метр, первый метр — это... 20-й, 19 18 век, приблизительно, место тоже меняется, культурный слой. В зависимости от длительных у человека, иногда немножко больше, иногда немножко меньше. Потом идет, как в каких местах, там 2 метра или полтора метра, это человеческий рост и выше человеческого роста, вот этот белый песок дюна, И вот под этим песком, опять, как в каких местах, полметра до метра, культурный слой, который относится к 14-16 векам.
0: Так и Старая Рига также, по-моему, если ну, не, не глубже в, еще.
1: В Риге нет вот этого песка, этого, нет да. нету песка, да, нету то, что Слои можно назвать экологической катастрофой. Это да. действительно такая экологическая катастрофа. Да. Как Старая часть города была завалена песком.
0: Уникально. Проведя такие раскопки, можно уже констатировать вот такой случай, который да -да, свидетельствует именно. о том, что природу нельзя трогать. У нашего микрофона был заместитель директора музея Вэнспилса Арман Цвиюбс. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.